0: Encontramos un artículo con Pau que se llama. El artículo no refleja. El título del artículo no refleja bien de qué se trata realmente, porque dice: Six translation mistakes we repeat day by day without knowing. Pero realmente habla de seis errores de traducción, pero no que los repetimos. Sí, yo pensé que eran seis errores que cometíamos los traductores. Después, cuando empecé a leer era otra cosa y, y tipo,
1: no me importa. Esto les contamos porque ya estamos en confianza, ¿no? <risa> Rescatamos lo interesante del artículo, que eso es lo importante de todo esto.
0: <risa> hay, dos, hay dos errores de traducción que aparentemente provienen de la Biblia, errores mm. de traducción que yo no los conocía. No, Uno de ellos es, es la costilla sí, de Adán. La famosa costilla
1: sobre la que dicen que...
0: Que la agarraron para
1: la mujer, ¿no? ¿Cuántas de nosotras se han enojado con esa imagen de la costilla? Sí. La maldita costilla. ¿Mm? Y resulta que es un error de traducción del hebreo, uh -huh. de la palabra tsela, T-S-E-L-A, que tiene dos significados, Sela, rev, costilla y
0: reflection.
1: O sea, su, su, ref imagen, su reflejo, reflejo su, ¿no? Claro. Sería. Claro, o sea que.
0: Algo así. Quería decir reflejo, pero se tradujo costilla. A mí siempre God me había llamado la atención persona. eso. De la costilla. Como. No
1: tenía. <ríe> pero. Como, hasta como metáfora, digo, que partí la costilla, ¿no? ¿A quién se le ocurrió arrancar con claro, la costilla? Claro, pero la
0: cuestión es que quería decir en realidad reflejo, que en realidad si te pones a pensar tiene, tiene mucho más sentido, sentido. Como algo más poético, como que lo hizo a partir de su reflejo. Como. La costilla no tenía nada que ver ahí. No, no tenía nada que, que ver. Es, que como, esto, ahora es que...
1: como decir, me arranqué una uña del pie y hice una mujer.
0: ¿Qué?
1: Como no, no tiene sentido. Ya, ¿Por no, qué la costilla? No
0: tiene sentido. Buah. Porque además no es que le falta una costilla al hombre, entonces ¿me entendés? No, no sé, le faltan no un montón de cosas,
1: ver. pero no justo costilla, como que no. <ríe> pero no una costilla. <ríe> Podemos decir muchas cosas, pero justo, justo costillas tiene todas. <ríe> Andas a ver, va. <ríe>
0: Pero bueno, hay, sí, hay otra, hay de, otra de, que proviene de la Biblia frase, que mira, aparentemente la palabra dice, It's easier for a camel. Sí. ¿Vos no, la conocías no, la frase en no, español? Eh, no la escuché, jamás. Pero la,
1: la cuento, no, porque por alguien la, la conoce. Acá dice el artículo, ¿no? It's easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of God. Entonces es, dice es más fácil para un camello. Pasar por el ojo de la aguja que para un hombre rico entrar al reino del Señor. <ríe> el camello con la aguja. ¿Qué tenía que ver? Wecin?
0: ¿Qué tenía que ver el camello? Cuestiones que vienen de la palabra camelos, que es camel, camilos. que se confundió con camilos, que claro. es soga o hilo. Uh -huh. Soga o hilo en o hilo. Pero tendría mucho más sentido la frase. Es, es más fácil que una soga pase por el ojo de la aguja que que un hombre rico entre el reino sí. de Dios o lo no, que sea. Es
1: loco, ¿no? Total. Tiene
0: más sentido igual. es Porque yo me imagino, ¿no? La señora con el dedal
1: puesto tratando de meter el camello por la aguja, ¿no? Ya es difícil con el hilo, imagínate un camello. O sea, que estamos todos locos. Es un camello dibujado en un grano de arroz. ¿Cómo es
0: no sé, no, no, no hay otro camello que pase por ahí. Bueno, vos fíjate. Uh, pero posta igual esas dos, sobre todo la de la costilla, son que se repiten. O sea, yo no, no lo sabía que era. No, yo tampoco. Estaba y que que no, no, un error, no, pero La verdad error, error es que me llamó todo. mucho la atención. Pero es raro, ¿no? Que no que no se sepa ya desde antes no, esto. ¿Cómo no se sabe más esto? Es raro. Ay, ¿Viste cómo es? ¿Será fake news este artículo? No. <risa>
1: No, pero fíjate de desde dónde esto? vienen las fake news. Fíjate lo viejas que son las fake news. No inventamos nada, che. Esto ya se hacía de antes. De antes. Bastó, bastó una, una misinterpretación ahí de una palabra para que nos, nos vendan fruta. Porque nos vendieron fruta. Andás a ver, capaz que Eva no, no mordió la manzana, mordió otra cosa. Y ahora yo no le creo nada. O sea, esto me, me, me ha generado un problema de fe. Y después hay otra que es simpática, en realidad, que es las, las Islas Canarias, ¿no? Dice que cada, uno ah, pensaría sí. que se llaman Islas Canarias por los canarios, pero no, parece que los canarios llaman canarios por la isla. ¿Qué pasa? Dice que el nombre canary viene del latín canariae, bueno, no sé cómo se dice, eh, que se puede traducir como dog, canariae insulae, que son dog islands, y es por todos los perros que hay en la isla.
0: Qué loco, ¿no? muy pero también hay otra teoría que dice que en realidad se trataban de los, eh, de los elefantes marinos a los que también se los conoce como ah, dogs.
1: O sea, había cualquier cosa menos canario, ¿no? Eso sería como la, la conclusión.
0: La, las focas, ahí está. Las focas que vivían en ah, grandes ajá, grupos también ajá. se los llamaba perros en el pasado.
1: Ah, mierda. Ah, pero tú eres
0: un quilombo tremendo. Pero es que, o sea que no sabíamos, no sabemos, ¿sí? los pácaros, las focas, los perros. Y ahora
2: Había ya... animales, a ver
1: Claro, ahora vas a las Islas Canarias y que no, no, qué sé yo, vaya a saber qué hay ¿no? no nos sirve
0: ahora, ya nos vendieron otra cosa Qué raro todo A mí me llamó la atención igual que los pájaros, el nombre Canary, del canario sí. Se nombró después de las islas claro Qué, qué loco, uno hubiera pensado que era al revés Y por qué, ¿no? Porque, bueno, digo, no sé si aprendimos algo o no de este artículo hoy, pero. Mm, yo creo que. Vamos a pasar aprendimos. nuestra entrevista, me parece. ¿Sí? ¿Vos
1: decís? Sí, algo se aprende siempre. Este, Esto para una charla de borrachos está buena. Vos decís. No. <risa> sí,
0: parece que tomamos algo, pero lo mismo claro, que Claro, porque por es agua. estás
1: borracho con amigos y ya no ya están hablando muchas pavadas y la tirás. ¿eh? ¿Viste que lo de la costilla de Eva era mentira?
0: Sí, es buena. pero una mala traducción?
1: ¿Era, era una traducción es incorrecta? Es buena, es buena. Es tipo un grupo de, de traductores que no salen nunca, salen un día a tomar, suponete, y terminan hablando de esto. Es bueno, qué sé yo, es simpático.
0: Es bueno. <risa> bueno, pasemos
1: a nuestra entrevista de hoy, que está buenísima, la verdad es muy... Tenemos acá una invitada de lujo. La verdad ¿no? que
0: sí, fue un placer. Fue un placer entrevistar a, sí, a Silvia.
1: Podríamos haber seguido un rato más, te iba hablando, ¿eh? decir que, bueno, tiene un, un límite de tiempo, pero la pueden escuchar en un montón de... En todas las charlas que da, eh, o seguirla en las redes, así que, eh, para empezar, escúchenla acá, en Empantoflas.
0: Hoy tenemos el placer de entrevistar a Silvia Falchuk. Ella es traductora pública de inglés. Si bien hoy se siente muy cómoda con definirse como capacitadora y agitadora y motivadora profesional. Siempre fue emprendedora y su vida es una constante monta montaña de rusa de ideas y de proyectos. Muchos colegas la definen como disruptiva y una rara avis. Apasionada de su trabajo, disfruta muchísimo de estimular e inspirar a colegas a pensar que se puede vivir y disfrutar de la profesión. Esto lo logra a, a través de sesiones de agitación profesional en las que aporta confianza, herramientas, consejos, experiencias y procesos para la gestión del trabajo profesional cotidiano. En 2018 finalizó la cursada de su maestría en política lingüística en la Universidad Nacional de 3 de febrero para la que fue becada por el Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Se apasiona investigando y leyendo sobre la, profe la proyección internacional de la lengua española desde la década de los 90 hasta la actualidad. Recientemente ha creado el Club de Fan de María Moliner. Permanentemente asiste a congresos y capacitaciones, expone yeah. como ponente y dicta seminarios de su autoría en universidades y asociaciones profesionales. Es un placer tenerte aquí con nosotras en pantuflas, Silvia, gracias. Gracias a ustedes. Bienvenida. Muchas gracias. Decime si tenés puestas las pantuflas
1: porque es como un requisito. ¿no? Recontra, fue lo primero que <risa> hice. Volví a hacer un Ah, y por <risa> las
2: pantuflas.
1: Muy bien, ahora sí, ahora sí, vos estás acá en Buenos Aires también, ¿no? Como yo Sí señora, correcto Bien, excelente, hoy estamos. Hoy no hacemos triángulo, hoy hacemos, ¿qué, ¿qué podría llegar a ser? ¿Qué figura puede ser? Bueno, no importa
0: Y es como una diagonal, una diagonal Ponele, un, desde Los
1: Ángeles y Buenos Aires Bueno, bienvenida, bien. bienvenida al podcast eh, Le quiero a podcast escuelas que nos conocimos con Silvia personalmente en Clint en, la, en el congreso que se hizo en Córdoba, uh -huh. eh, que hiciste una, una presentación buenísima, que ya va, te vamos a preguntar, y bueno ya, después estuvimos charlando como un rato largo en la cola del almuerzo, que era bastante larga la cola, así que aprovechamos para charlar un montón, este y ahí en algún que otro cafecito, así que bueno, es un placer la verdad que te hayas copado de, de venir a charlar un rato con nosotras, para que te conozca más gente o sea, todos nuestros podcasts, escuchas
2: muchas gracias, por favor, plaza muchas gracias es un poco? Sí. Ya las, vengo, las, las vengo siguiendo soy una de, de las fans de Empantuflas de y me parece como genial lo que armaron y, y tan dinámico y divertido, así que la verdad que las felicito de corazón, no porque estoy ahora y tengo que quedar bien diciendo esto, sino que realmente me, <risa> no, 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 me encanta. No, no, sabemos,
1: sabemos igual que estás en las redes. Ay, no, gracias, Silvia, te daría un abrazo si estuvieras acá. Ay, pobrecita está lejos. Bueno, yo después se lo, se lo doy, nos cruzamos por algún lado acá
2: de Buenos Aires, se lo doy de tu
0: parte.
2: No, voy yo ahí, dale, dale. Hoy, colgué, hoy colgué esto de que me estaban entrevistando y dije que a Marina no la conozco, me voy a tener que tomar, una, tomar un avión para conocerla, ya lo conocía a Pavo, ahora me falta claro, Marina. Así es. Ya tenés una excusa para venir a pasear acá a
0: California. Ah, oh, oh, California, <risa> divino.
1: Che, contanos un poco cómo fueron esos primeros pasos en traducción y en qué momento hiciste la transición de traductora a
2: agitadora. Bien. Bueno, yo soy de la hora de la, de la la era analógica. O sea, ustedes son unas chicas muy jovencitas y yo no tanto. Entonces yo empecé traduciendo con máquina Olivetti Manual, ¿sí? Ah. O sea, traducía, me equivocaba, arrancaba la hoja y empezaba de vuelta. Chan. Queda claro eso, ¿no? Sí, sí. Igual
1: decir, o sea, después la de última lo, lo explicamos si algún centenio a los millennials se pierde, pero yo te entendí, te entendí. Porque, Bien, eh, ok.
2: Sí. Bueno, así que bueno, muchos años traducía, trabajé mucho tiempo eh, para lo que era Video Cable Comunicación, Ajá. que era la empresa, digamos, anterior a CableVisión, igual era la competencia, ¿no? Después trabajé mucho en la industria de, de la publicidad, allá por los 80, que, que la publicidad estaba como en su auge después mucho tiempo también trabajaba, digamos, eh, para la embajada de, de Sudáfrica y de Canadá, porque estaba anotada como traductora, entonces trabajaba mucho para, para clientes que consultaban las listas, y, y bueno, y me llamaba para todo lo que tenga que ver con, con la traducción de documentación personal, tanto de gente que, que venía al país como gente que, que emigraba, ¿no? Eh, así que bueno, muchos años me dediqué a la traducción, también hice docencia en la Universidad de El Salvador y en la Universidad de Buenos Aires, Y la verdad que Nunca dejé, después cuando dejé como la relación universitaria de ser docente, siempre seguí dando capacitación como en formato eh, fuera del ámbito académico, así en capacitaciones de talleres, jornadas, o sea que siempre estuve como al frente de, de aulas y en contacto con la gente, y parece que era relativamente buena, y la gente se copaba y quedaba como muy en contacto conmigo para después pedirme como consejos sí. o ayuda en todo lo que tuviera que ver con, con el desempeño profesional. Eh, y bueno, y hace más o menos 11 años que empecé a dar un seminario que ahora se llama, bueno, ahora se llama Momento Eureka, pero siempre tuvo como la base de ayudar a los profesionales a insertarse, digamos, en el mercado laboral y a mejorar su desempeño. Eso de vino hace año y medio, dos años, en que empezara a trabajar como más directamente así en formato de consultoría y de, de agitar a la gente y de sacudirla, creo que un poco también ayudado Ay. por la crisis y la coyuntura de nuestro país, ¿no? Y, y, tam, y también hay, acá agrego algo, y también creo que una de las cosas que me ayudó a mí digamos, no solo quizá porque tengo como facilidad para ponerme en el lugar del otro y porque tengo también, como dicen, la generosidad de compartir todo mi recorrido y, y mostrarle a la gente en lo que me fue bien o en lo que no me fue bien o ayudarlos a, a sortear obstáculos o, o dificultades, creo que la universidad no se ayornó, o sea, yo me recibí hace 30 y cuatro años, y bueno, hace 34 años el mundo era de una determinada manera, ahora el mundo es diferente, y en las universidades, creo yo, por lo menos en lo que tiene que ver con traducción pública, se sigue formando igual al, a los traductores, entonces no tienen herramientas para competir en este mercado realmente, en este sector tan tan competitivo. Entonces creo que yo pasé a ocupar ese lugar que necesitan los jóvenes profesionales, o gente que se alejó de la, de la profesión, y que necesita alguien que lo ayude... Eh, en ese camino de, bueno, cómo me inserto, cómo arranco, cómo empiezo, cómo me manejo con los clientes, cómo cotizo, y un largo etcétera.
1: Sí, sí. Sí, es cierto lo que decís, porque hay, un, hay una gran diferencia entre lo que era el mercado hace muchos años y lo que es el mercado ahora, y, y es verdad que... que... Que hay algo de lo académico que estaría como quedándose corto. Más claro. allá de que la carrera siempre fue, bueno, digo, un, un puntapié inicial, por decirlo, porque uno sigue aprendiendo después de que termina de recibirse. Pero de todas maneras, es cierto que hay un hueco, hay una necesidad de conocimiento y esas, esos huecos los están llenando muchas personas como vos, eh, y como otros colegas que, que conozco, que van compartiendo información, que van haciendo cursos de capacitación. Eh, y, y hace falta eso, hace mucha falta, así que vamos ahí con el ajite, me encantó.
0: Muy bueno, sí, muy bueno ¿La? Silvia. Y contanos de qué sí. se trata la maestría en política lingüística que hiciste.
2: La maestría en política lingüística es, eh, es eso, es política lingüística, en realidad fue como coincidente que yo cursé unos seminarios sueltos de de glotopolítica y de planificación lingüística, y de repente me di cuenta que, que siempre me habían gustado las políticas lingüísticas, y como me interesaba muy especialmente todo lo que tenía que ver, o tiene que ver, mejor dicho, con la política lingüística exterior de España, sobre todo el área idiomática del español, o sea, sobre todo el, todos los países hispanoparlantes, bueno, me di cuenta que era, que era una maestría que me podía dar como muchas herramientas, ¿no?, para para profundizar, para investigar, para descubrir autores, ¿no? Académicos. Y fue un poco eso lo que me pasó, que me di cuenta que necesitaba como ese marco más teórico, eh, universitario, investigativo, ¿no? Científico. Y, y bueno, y ahí encontré como una respuesta y bueno, y a partir de ahí también me sentí como mucho más segura de que cosas que venía como intuitivamente leyendo, investigando, uh -huh. o o como mirando así como de reojo, le, le dio como sustento, ¿no? como esa cosa de que los teóricos dicen, los investigadores dicen, los académicos dicen, y bueno, y, y me sentí como cómoda ahí para poder desplegar como todo mi interés en esto, esto de la política lingüística exterior sobre la lengua española, que hoy creo que tiene más eh, auge quizá que en ningún otro momento, no por miles de razones. Desde lo del lenguaje inclusivo, sí. desde la, la postura hegemónica de la Real Academia Española, desde la, esto de María Moliner, ¿no? Y su, su rechazo, el rechazo de, de la Academia de que no la eligieron. O sea, hay como toda una serie de cosas. Yo empecé a armar como una especie de rompecabezas donde le empecé a encontrar como sentido a todo claro. en lo que yo venía como interesada, ¿no? claro. Y bueno, y la maestría me dio como eso. Me alivió.
1: Sí, te, te abrió te abrió más puertas hacia lo que vos ya te
2: estabas interesada,
1: sí. digamos.
2: Sí, muchísimo. Sí. sí, muchísimo, y de hecho, de ahí un poco también se desprende que yo desde 2013 que empecé a desarrollar un, un seminario que se llama El vasto territorio del español, los traductores y los intérpretes como agentes sociales de política lingüística, y bueno, y también empecé como, como a mostrarle a, a los colegas de que realmente estamos todo el tiempo en un punto haciendo política lingüística y tomando decisiones, ¿no? quizás no conscientemente, cuando de repente también hacemos lo que la RAE dice, es también una uh -huh. postura, ¿no? Eh, entonces quizá hasta ahora lo veníamos haciendo sin conciencia y yo un poco lo que quizá hago es como ayudar a ponerle conciencia de que, bueno, eso es una decisión, ¿no? O sea, como dice Gómez Font, ¿no? Él dice alguna vez fui purista, Armam amamos las normas por comodidad, la norma nos impide poner lo que queremos, como que no te da, te alivia, no, te, te, te ahorra como el hecho de tener que pensar, reflexionar. Eh, pero bueno, para mi gusto el purismo, como dice él, es contraproducente y yo creo que hay que estar abierto a los cambios porque bueno, él también dice que muchas veces los errores que, que corrigió durante años hoy ya no son tales, ¿no? Entonces me parece que claro. de de lo que se trata es de reflexionar, y un poco yo creo que a lo que a lo que invito en las sesiones, en los seminarios, es a poder pensar y reflexionar, que creo que también, eso soy como muy crítica, que no nos formamos eh, en la en la facultad para, para pensar la lengua y para pensar cuestiones identitarias, ¿no? sino que siempre era, bueno, lo que dice el material de referencia, el tesauro, el glosario, el diccionario, y, y bueno, y pensar un poquito, pero... ¿no? Demasiado.
0: Claro, ir a lo fácil, ir a lo fácil a lo que ya está... Mm -hmm. Y no tomarte tanto trabajo, de, el trabajo de reflexión que requiere más esfuerzo. Este, sí, bueno, esto, esto que decís de, bueno,
1: tu interés en, en la lengua que claramente se nota y todo lo que venís estudiando y, y toda tu personalidad agitadora, como decís, eh, eh, me, me, me lleva a preguntarte, porque además he leído algunas cosas que, que decís al respecto, eh, sobre el lenguaje inclusivo. ¿Cómo ves todo esto que está sucediendo?
2: Y yo lo que creo que está sucediendo es un poco lo que decía recién, no que lo primero que tenemos que hacer antes de tomar una postura es reflexionar. Y me parece que es un momento crítico y que como profesionales del lenguaje no podemos no reflexionar sobre el lenguaje inclusivo, sobre el lenguaje claro, sobre nuevas prácticas lingüísticas, porque se empiezan como a imponer. Yo cuento que, por ejemplo, el año pasado me, me escribió una, una colega que trabaja en una en una editorial de una universidad pública del conurbano bonaerense, concretamente para pedirme la cotización de una traducción de un libro sobre una nenita trans, que está escrito con la arroba y con la x, por supuesto, y que querían la traducción al inglés y al francés porque habían vendido sí. los derechos a Canadá. Entonces, bueno, fue todo un trabajo, todavía no se concretó el trabajo, pero yo me, me, me puse, digamos, como que me ubiqué en el lugar de, de coordinar el proyecto y de buscar profesionales idóneos afuera en el exterior, que, que bueno, que tuvieran una perspectiva de género y especialidad en, en lenguaje inclusivo en inglés y en francés, fue todo un desafío, di con dos colegas, armamos la propuesta y demás, pero entonces eso es algo que vos decís, bueno, no, yo no tengo nada que ver, o sea, no, no es lo mío, ni el lenguaje inclusivo, ni, ni traducir, eh, digamos, a otras lenguas, pero en realidad yo siempre, digamos, históricamente, no solo que, que traduje yo, sino que siempre coordiné proyectos lingüísticos de otros idiomas, después si quieren les cuento cómo, cómo empecé, porque fue medio forzado por un cliente, entonces me, me vi como en el lugar este de, bueno, de, de, de responder a una necesidad que tenía un cliente concreto, y me pareció realmente sí. un súper desafío, porque le podría haber dicho no, pero al revés, me pareció súper interesante salir a buscar colegas especializados en este enfoque, bueno, ver que hay libros que tienen la declaración de interés del Senado, que son lectura obligatoria en la ley eh, de, de educación sexual, entonces me parece que, o sea, yo hace rato que vengo diciendo que para mí la formación de, en mi caso, la traducción pública es como la puntita del iceberg, pero después hay como un mundo que se abre frente a, a las posibilidades de, de trabajo de los profesionales que nos iniciamos en la traducción, que es muchísimo más vasta y más amplia, y por eso yo me ubico en un lugar de, de consultora, de asesora, de, 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 de asesorar lingüísticamente al cliente en toda su dimensión.
1: Claro. Está bueno esto que contás, bueno, como que en algún punto todo este, este un tipo de proyecto así te llega a vos, porque en definitiva uno a veces... este Digo, a, a, en vez de cerrarse, uno te, también tiene que darse cuenta de que por alguna razón algo cae, ¿no? En uno. Sí. <ríe> algo le llega a uno. Es, sí. es así. Y hacerse un poco cargo de que es una oportunidad, o de que es un, un desafío, como decís vos. Y que justamente sí. haber tenido esa, la posibilidad de eh, meterte en un terreno que todavía... Yo creo que está como... Que, que para muchos puede parecer un terreno medio flojo... O medio incierto, porque no saben cómo moverse, por ejemplo, hablando del lenguaje inclusivo, que gente, ay no sé, no, no, sé qué postura tengo, o no sé qué hacer, o la RAE no lo acepta, ¿entendés? Y la realidad es que nosotros somos comunicadores. Y, y estamos inmersos en esto, en esta, en este mundo en lo que se está hablando. El, la X y la E no está acá nada más en Argentina. Están en todos, en todos lados. Eh, de hecho. Incluso hasta en inglés, hace poquito salió el, el, el day con, sí. con, sí. con singular. Sí. day sí. IS, ¿no? Total. Eh, entonces, bueno, hay que estar como la, con las antenas totalmente levantadas. O sea, no podemos esperar a que la RAE le guste, no le guste. ¿Por qué esperar a que la RAE le guste o no le guste? no digo sí. Si, sí. si hay más gente capacitada para darse cuenta cómo funcionaría este el uso del lenguaje inclusivo en, en donde amerite, donde dé, donde quiera, qué sé yo. Digo.
2: Sí. ¿No? sí, ahora cuando cuando yo te escuchaba, Pau, lo que lo que me parece importante en mi caso por lo menos como resaltar o destacar es que eh, yo lo cuento, yo estoy dando un, como un taller, un seminario, como una charla sobre lo que yo vengo observando con el tema del lenguaje inclusivo y yo lo que cuento es que yo empecé con el tema del lenguaje inclusivo hace exactamente siete años, cuando, no me pregunten por qué, porque tengo como esta cosa que se me viene algo y se me viene, no como una cosa muy intuitiva, le propuse a Alejandro Parini, que es director de la Facultad de Lenguas de la Universidad de Belgrano, organizar una jornada sobre traducción, eh, lenguaje inclusivo y género, sí. vino gente de Uruguay, conseguimos el... El, un subsidio bastante importante en ese momento, hace siete años, del INADI, uh -huh. eh, vino María Marta García Negrón y vino Marta Mafía, vino una periodista estuvo Carolina Tosi también, o sea, en ese momento tuvimos inclusive que postergar la jornadas, porque no había inscriptos, hoy estallaría, ¿no? Claro,
1: tal cual.
2: <risa> o sea, hace siete años no, no le interesaba a los traductores o a las traductoras, <risa> a el tema que tu, tuvimos que postergar, uh -huh. y bueno, finalmente lo hicimos, obviamente salimos como a regalar entradas porque teníamos que llenar, ¿no?, más o menos. <risa> <risa>
0: Me encanta, sos muy visionaria, pero me encanta que además de visionaria, como que actúas al respecto. Porque yo recuerdo cuando era chiquita y haber pensado en la escuela, che, ¿por qué no usaríamos la letra E que es más neutra para.? Me acuerdo wow. haberlo pensado, me acuerdo ese wow. momento. Pero bueno, nunca nunca accioné al respecto, fue como tipo un pensamiento sí. y se me apagó después.
2: Es que por... vos no cursaste camicas uno, dos y tres, yo sí.
1: <risa> casi uno, dos y tres. <risa> Qué gracioso. No, pero es cierto, digo me, ya a mí nunca se me ocurrió nada, chicas, ¿eh? digo lo confieso acá, este, está todo bien. Como le conté, eh, estuve también en otra charla de, que dio Silvia en otro lugar sobre... El vasto territorio del español, y le contaba que, como mucho, me peleé con un profesor de teatro, porque. Claro. <risa> pero por una cuestión de. Eh, estábamos haciendo un Shakespeare, y bueno, él eligió una versión traducida y teníamos que actuar de, diciendo tú. Y yo digo, pero encima era sueño de una noche de verano, ¿viste? Que es lindo, que yo, es comedia, mm. es más light. Y ese tú para mí era una patada. Y yo le dije, no, pero, pero, pero ¿por qué con tú? No, porque el actor tiene que saber actuar de tú. Pero estamos en Argentina, se habla de vos. Leo, esto es una comedia. Shakespeare era popular. ¿Qué sentido tiene, Leo? Si no, para eso lo hacemos en inglés, porque eso es el original. O sea, la traducción es una traducción, uh -huh. podemos tranquilamente traducirlo con vos. Estuvimos discutiendo un rato largo, ¿no? Por supuesto que se hizo lo que él quiso, <risa> pero, <risa> claro, ese fue mi único momento de que ya estaba realmente hinchada con el temita de la RAE y lo correcto y qué sé yo, por toda la, la carrera, y dije, ay, por favor, en el teatro también hay que caregarla, por Dios, qué pesadilla. <risa> <Wow>. <risa> pero ya, digo, hasta ahí llegó. Entonces toda esta movida me parece fascinante porque... Digo, es, marca claramente una diferencia de a quién más, creo yo.
2: Sí, yo creo yo creo que sí. sí. Bueno, pero quería como, como, como completarlo con que, bueno, eso fue en 2012 cuando yo propuse la organización de esas jornadas y después en 2017, tampoco, no me pregunten por qué, me postulé con un taller, con una presentación en un congreso de traductores e intérpretes en Estados Unidos, me aceptaron y fui a decir por qué no podemos incluir digamos, los traductores, los intérpretes, el lenguaje inclusivo, ¿no?, en nuestra práctica eh, profesional, y bueno, y entonces ahí, después cuando el año pasado finalmente y explotó, ¿no?, con todo el tema este de, de, la, de la despenalización del aborto, y, y bueno, y la E, que apareció como más mediáticamente, bueno, ahí, y yo ya venía leyendo sobre el tema de, de las guías, ¿no?, allá por los 80, 90 que habían surgido sobre todo en España y después lo que dijo Bosque en 2012 sobre el tema de ese famoso informe que sacó el nombre de, de la RAE Sexismo Lingüístico. O sea que para mí lo de la E, yo cuando doy este taller hablo como en un segundo momento. Esto de la E, ¿no? Y la arroba de la X, para mí se retrotrae como un poco más para atrás, allá, como digo, cuando explota en 2012, que en realidad al, al salir Bosque a hablar en el diario... El país, eh, el país, el diario El País de España, eh, ahí un poco le da también como mucha visibilidad al tema este de, de las guías del lenguaje no sexista, y bueno, y ahí, a partir de ahí empieza también como mucho a, a salir para afuera. Después aparece lo del AE, etcétera, etcétera, pero yo me retrotraigo más a ese primer momento.
1: Claro, más al principio, que muchos de nosotros sí. ni enterados, te digo la verdad.
2: Exactamente,
0: ah, tal es cual. Así. Sí, 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 sí. Silvia, y me contaron que... Tu charla en Clint fue un éxito, porque varias gente me vino a decir que les encantó lo, la charla que diste sobre María Moliner. Contanos uh -huh. un poco cómo surgió esa investigación sobre María Moliner y la presentación y el club de fans. Contanos todo.
2: Bueno, a ver. Lo de María Moliner tiene que ver con un poco con esto que yo les decía antes de la RAE, ¿no? Porque, bueno, ya sabemos que la RAE es misógina y es machista, digamos, no es nada nuevo. Ahora quizás se pone como mucho más en escena y mucho más... Sí públicamente la gente se empieza como a dar cuenta. Digamos, yo en mi época analógica tengo acá conmigo el, el María Moliner y siempre lo consultábamos pero la verdad que yo no era como consciente de la mujer detrás de María molinar Pero hace más o menos cuatro años estuve en Chile en un congreso de glotopolítica justamente con esto del vasto territorio del español y justo estaban dando la obra El Diccionario, que es sobre la vida de María Molinar. Y ahí flashé dije, claro, acá hay una historia, que es como dijo el, 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 el autor de, de la obra de teatro, o sea, se alucinó con la historia de que la mina, que se había dedicado 15 años a hacer un diccionario, viste, a puño y letra, en su casa, juntando fichas en la bañadera y todas desparramadas por su casa, y de repente se murió sin palabras, ¿no?, de, de, de arteriosclerosis, entonces, cuando el hombre este... De, armó esa obra de teatro, a mí me flasheó porque dije, qué loco, ¿viste? Toda la vida te dedicaste a las palabras y te, morí, te, te o sea, y se murió sin poder hablar, ¿no? Entonces sí. me pareció como tan intenso, y ahí, bueno, esto de que no la aceptó la RAE, ¿no? Del machismo de la RAE, eh, del no reconocimiento, yo, acá paréntesis, soy feminista de la ola anterior, entonces todo empezó como a, a cuadrar, ¿no? Y entonces... <risas> Mi interés por la RAE, y el machismo, y el feminismo, y el rechazo de María Moliner, y bueno, y me compré un libro y otro, y empecé a leer, y a investigar, y a mirar videos, y el documental, y después vi la obra eh, acá en Buenos Aires dos veces, y me contacté con el, con el productor, y fue así como una especie de obsesión que me agarró por, por interiorizarme más por la vida de María Moliner, y cuando Uy, llegó la convocatoria del Clint dije, me parece que está bueno, el año pasado yo había expuesto lo del vasto territorio del español, y había sido también como muy, muy bien recepcionada la presentación, y bueno, me parecía que era como una especie de continuar con esa temática, y bueno, y también creo que en este momento hablar de una mujer que fue una de las primeras intelectuales españolas durante la dictadura de Franco, ¿no? y que sobrevivió, ¿no? como esto, el exilio interior, es el nombre de, de, su, de la biografía de Inmaculada de la Fuente, que escribió la, la biografía sobre ella, esto, el exilio interior, donde ella se refugió en las palabras para poder soportar eh, ¿no? el... el el franquismo, ¿no? Y entonces me pareció que era como muy potente la historia, me, me, me conmovió sí, es, mucho. Sí, lo
1: es. Además, este, bueno, más allá de que es fascinante todo lo que todo lo que uno se puede enterar de ella, que vos en la presentación contás muchas cosas, eh, además se nota que te apasiona. Entonces, obviamente, uno se copa. Más allá de que todos, por lo menos yo, también tengo mi diccionario acá de María Moliner y me acompañó toda la carrera y la amé, por otras razones, no me di cuenta nunca que había toda esta historia detrás, ¿entendés? Entonces, cuando te claro. empiezas a enterar que ella con todos sus papelitos sí, y sí. que salía a la calle a recoger el uso del español, es un montón, el trabajo que hizo es increíble. Sí. Eh, y de hecho, incluso Silvia, vos incluiste algunas, algunas definiciones sí. en la presentación que me parecieron geniales. Me acuerdo que una era sobre la familia y que decía dos personas, ¿no? ni siquiera decía un hombre una
2: mujer, Sí. Había algo ya muy feminista ahí. Sí, sí, ella redefine, sí, ella re, redefine las, las palabras de un modo que para mí te llegan al corazón, ¿no? Como que es como que habla el lenguaje del pueblo, mientras que, como ella también dice, ella desacartonó y, y le dio como vida a las palabras que, que la sí. Real Academia las diseca, ¿entendés? Entonces a mí me pareció como por todos lados, no, por, por la valentía, por su intelectualidad, por su, su humildad también, no, ella decía que, o sea, ella nunca llegó a la academia, entonces, por supuesto, nunca pronunció el famoso discurso de ingreso, pero bueno, yo la, la ponencia la termino con el discurso que ella hipotéticamente hubiese pronunciado de haber sido admitida, eh, que el, el,
0: Ay, me encanta, me da piel de gallina esto que estás
2: diciendo, sí, Muy fuerte, pero en realidad el discurso no lo armé yo, el, el discurso, ese hipotético discurso, en realidad está en la obra de teatro, entonces yo por eso hice sí. todo un caminito de hormiga, que hablé con el productor y le dije que lo necesitaba, le rogué que me consiguiera. Por favor. No, le, le taladré, pobre, se dio cuenta de que tenía que conseguírmelo porque si no lo iba a volver loco me iba a ir hasta la puerta de su casa, ¿viste? Y... Me lo consiguió todo manuscrito, todo tachado, porque se ve que le fueron dando como vueltas, viste, al, al guión de, del, de, la, de la obra, y bueno, después lo pasé y lo, lo fui como puliendo un poco, entonces yo cierro la ponencia con ese hipotético discurso, que bueno, que a mí me conmueve, yo cada vez que lo leo, ahora hace dos semanas estuve en Rosario, y a mí se me pone la piel de gallina cuando lo leo. Sí, sí. Wow. Bueno, de sí. hecho, yo te,
1: a, a partir de, de lo que vos me contaste, está a la hora, la busqué, pero justo terminó este fin de semana. <risa> no llegué a ir. ¿Terminó ahora? Y no sé, vi que era el último fin de semana, pero ya como cuarto año en el tinglado, y dije, bueno, de última pregunto, porque yo por la policía entiendo que era la última. Viste que a veces igual los teatreros mentimos bueno poco, ¿no? igual y decimos que termina y no termina.
2: Igual, Pavo, yo estuve ahora, fui por tercera vez a verla. Sí, me muero, ya
1: te conocen todos.
2: Sí, sí porque además quería, no, porque quería verla después de haber yo expuesto tantas veces ahora sobre María claro. Moliner, quería como refrescar algunas cosas. Había partes que me las sabía yo de memoria, porque son cosas... De, <risa> ¡Wow! La
1: me encanta, me encanta, me encanta Ahora baile corrige
2: pero, no, pero capaz... esto, esto es un proyecto de armar alguna función Cerrada ah. para nuestro Grupete, eh, digamos Tan endogámico de traductores, traductoras Así que de pronto Me encanta tenemos esta idea, eh
1: ejercicio. Sí, sí, Está te buena. van a decir que sí Si no, avísame y vamos las dos Yo te hago la guante Vamos hacer... <ríe> las claro, <ríe> vamos y los convencemos, no, yo te juro, la, estaba buscando, viste, tenía unos fines de semana un poco agitados, pero digo, bueno, me voy a ver si puedo ir a verla, porque estaba los domingos, creo, y vi sí. que, bueno, nada, que se terminó, pero nada, me voy a prometo le prometo a los podcasts, escucha que voy a voy a estar atenta por si vuelven, este así podemos hacer este una incursión ahí. Bueno, y si no,
2: volveremos de algún modo, yo estoy, sí. estoy con muchas ganas, me parecía que era como un proyecto interesante, digamos, hacer una función especial y después, no sé, si un meet and greet con los actores, no sé, o con el director. Sí. ¿sí? Me pareció así como, como copado, porque lo que me empezó a pasar, mucha gente me empezó a escribir o por WhatsApp, o por el Facebook, o por LinkedIn, o viste por el Instagram, esto como que fueron a la casa a contarle a la familia este diccionario con el que estudié y, y trabajé claro. toda mi carrera con una mujer detrás claro
1: claro tal cual es así wow. eh, que nosotros le decíamos la merit sí. vos traes la Mary si sí, yo llevo la Mary era como porque como pesa <risa> alguna llevaba <risa> al Simon <risa> o el que fuese y otra llevaba la Mary claro, obvio porque claro. no podíamos ir al, al parcial sin la Mary es así todos, sí, todos, la tu, sí. todos la queremos. este Bueno, sí, sí te cuento mucho. que este año en el podcast estamos haciendo una pregunta eh, filosófica, se podría decir, eh, que le encanta a Marina. La voy a dejar a Marina que te la haga.
2: <risa> <risa> a ver, Marina. La pregunta, la, pregunta el es,
0: <risa> la pregunta del millón es, ¿cómo ves al traductor <risa> o traductora del futuro? Ahí está.
2: Bien. Y mira la veo, si, si sale de la caja y de la zona de confort, la veo, lo veo muy bien. Ahora, si se queda ahí, ¿viste? Pensando adentro de la caja y en la zona de confort, lo veo en el horno.
0: En La sí. zona de confort, la caja es un horno. La caja era un
1: microondas, este, claro.
2: Sí, en realidad, la verdad, yo soy súper optimista y en ese seminario que doy como de inserción profesional la verdad que lo que digo es que el panorama se amplió de un modo increíble, depende de cuán abierto o cuán abierta sea eh, seamos, ¿no? O sea, porque hay infinita cantidad de cosas que hoy, a partir de la formación en traducción pública o literaria, técnico-científica, podemos hacer, no sé, desde la tan odiada traducción automática y poseditar va de retro-satanás a, bueno... A, ¿no? Hacer docencia, hacer capacitación en línea, especializarte como Martín en, en las memorias Martín de Martín Chamorro, ¿no? Que ya lo hemos tenido. De... Digo, en los
1: podcasts, escúchale, le
2: explico. Sí. Es Martín Chamorro, que es un capo. A Martín sí. Chamorro, sí. Eh, en No sé, Melina Arias con el tema de inglés técnico simplificado, en corrección y edición, uh -huh. en la enseñanza de español como lengua extranjera, o sea, y podemos seguir, o sea, yo creo que realmente son enormes las posibilidades que se abren porque se nos hable el mundo entero para también poder trabajar. Yo tengo colegas a los que estoy asesorando que de repente están haciendo cosas como por ejemplo describir de imágenes para Google, por ejemplo, ¿no? O digamos hacer análisis de diferentes aplicaciones y poner y tener que poner hashtags o, o palabras clave para las búsquedas. Entonces, voy a decir, eso tiene que ver con la traducción. Y la verdad que directamente no, pero tiene que ver con como como se buscan en los sitios, o en los foros, o las agencias, bajo linguist, ¿no? Language, ¿no? Entonces, claro, un no asesor
0: hubo... del lenguaje, un lingüista. Sí,
2: claro. Bueno, pero por eso yo decía antes, nosotros somos asesores, consultores lingüísticos, entonces desde ese lugar creo que hay enormes posibilidades, uh -huh. ¿no? Eh... Yo este año estuve en San Juan dando una capacitación y un chico muy jovencito me dijo que él está trabajando para una empresa de Inglaterra, va a partidos de fútbol o de algún otro deporte, de rugby, de lo que hay, de tenis, y, en, y trabaja, digamos, como que tiene que ingresar cuestiones, digamos, no sé, como técnicas de cada partido en una aplicación, que eso después, no sé si se lo venden o cómo es que va a un sitio de apuestas. ¿Y eso Ajá. tiene que ver con la traducción? No pero el pibe tan San Juan trabaja para una empresa de Inglaterra y cobra en euros, hello.
1: Claro, sí. y sí, ya está, lo, los límites no deberían existir. No, no existen, digo, ¿no? La globalización no. nos permite eso.
2: Que... Ahora, si vos querés estar ocho horas traduciendo y toda tu vida estar ocho horas traduciendo, bueno, te tenés que contactar con agencias o con clientes directos de tu país o de afuera, y bueno, y seguir traduciendo ocho horas todos los días, ahora si querés otras cosas o querés mechar o querés como mezclar un poquitito más tu desempeño profesional, creo que las oportunidades son enormes
1: Muy bueno, muy 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 lindo panorama nos pinta Silvia me gustó, eh me encantó
2: Gracias Muchas gracias Silvia,
0: <risa> gracias. realmente un placer seguiría charlando tres horas más yo sí Ah no, no, es ahora tres
2: horas que seguimos <risa>
1: <risa> Me mintieron, me están robando dos horas y sin <risa>
2: Las actrices mienten.
1: Mirá que ya voy a contar la manera de llevarte al teatro, porque le quiero contar a la gente que no le gusta el teatro, pero ya fue como tres veces a ver a María Moliner. Así que cuando yo esté en el teatro la voy a llevar. Vamos a ver si le gusta.
2: Obvio.
1: <risa> evangelizamos. Obvio,
2: pendiente que sí, acordamos que... El que año que viene seguro, porque este ya
1: pareciera uh -huh. que no, no estreno nada, Bien. pero el que viene te voy a, te voy a avisar. Ya vas a ver. Voy a estar en primera fila, ¿eh? Vamos ahí, agítame, agítame la primera fila. <risas> Qué genia Muchísimas gracias, Silvia, por, por acompañarnos acá un ratito en Empantufla.
2: A ustedes. Muchas gracias de verdad y la felicito de vuelta. Gracias, Silvia. Gracias. Un beso enorme. Ya gracias.